0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم، وفي شتى ظهرت، وطريق الجنه بغياهم، ورد الداعون مناهلها الناس مشاركهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أنبياء الله تبارك وتعالى المختارين المصطفين أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات الكرام فقد ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن الخليل الرحمن وأبي الأنبياء من بعده إبراهيم عليه السلام ونكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ذلك الحديث وفقا للمنهج المعتاد في المقارنة بين المناهج أو مصادر المعرفة الثلاثة المصادر الكتابية المحرفة وما وما تراها من تحريف والمصدر المعصوم والمحفوظ وهو القرآن والسنة الصحيحة ثم المنهج أو المصدر الثالث وهو كتابات الماديين أو الملحدين ومن شابههم وحقيقة أن نبي الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام من أعظم شخصيات التاريخ قاطبة ومن أكثر الشخصيات في التاريخ التي نجد المناهج الثلاثة لها فيه كلام طويل وبينها تعارض شديد ولا نستطيع أن نأتي بتفاصيل ذلك الا في حلقات طويله او اوقات طويله لكن نحن نكتفي بامثله مهمه جدا او واضحه تبين عظمه منهج الوحي المحفوظ على غيره وتبين ما يليق بالذات بذلك بمقام الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فان من اعظم انواع الخلط التي حدثت في سيره الخليل ابراهيم عليه السلام الا تذكر النبوه او لا يشار إلى النبوة إلا لماحاً كما تقدم في مباحث النبوة في الحلقات الماضية فإذا غضضنا النظر عن من ينكر وجوده التاريخي كما فعل بعض الملاحدة في القرن التاسع عشر الميلادي الماضي وما بعده يعني إذا غضض النظر عن من ينكر أنه شخصية تاريخية ويقول أنه خرافة اختلقها كتاب التوراة وأمثاله هؤلاء لا لا قيمة لهم لا اعتبر لهم علمياً في الحقيقة لكن نقول فيبقى أن من أكثر من ذكره والانتساب إليه وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى قد شوهوا أيضا ذلك بأنهم لم يذكروا أعظم وأهم ميزاته عليه السلام وهي الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك والإقرار بالعبودية لكاملة الله تبارك وتعالى وهذا ما لمحناه ورأيناه في نوح عليه السلام وكذلك في غيرهم الأنبياء كما تقدم وكما سياتي فعندما نقارن او نستعرض ماذا كيف يعني كيف كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ماذا تحدثت عنه به هاتان هذه المصادر بالذات المصدران العظيمان وهما التوراة بما نالها من تحريف والقران العظيم نجد الفرق واضحا جليا بين هذين فنبدأ اذا بما يتعلق ب الكتاب المحرف او التوراه من سفر التكوين. اول ما يذكره الكتاب عنه هو النسب كالعاده، وهذا من اول ما يعطي الانطباع لدى اي انسان بانها بانها كتابه بشريه مزجت ممزوجه بالوحي او مزجت الوحي باراء الكتبه، انه كتاب بشريه يتكلم هو عن النسب كما ذكرنا في الحلقه الماضيه. ما من نسبه عابر الذي هو جد عاد كما يقول كثير من من المؤرخين قديما وحديثا على أي حال لا إشكال في هذه المسألة ولا أهميتها لها كثيرا إلا من ناحية أن نعلم أن إرم ذات العماد التي قال الله تبارك وتعالى ذكرها بالاسم في القرآن ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وجاء في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان آراميا نقول أنه من بقايا هؤلاء يعني هناك ايرم القديمه كما ذكر الله تبارك وتعالى عاد الاولى وانه اهلك عادا الاولى، عاد الاولى وبقي من نسلهم عده ممالك امتدت الى قبيل الميلاد بعده قرون في انحاء متفرقه ومنها مملكه ارام المتاخره التي كانت معاصره لدوله او مملكه اسرائيل في ارض فلسطين. فالنسبه نسبه ابراهيم عليه السلام الى الى ارم او الى عاد على ما بينه من آماد و و و يعني ما بين مدة إبراهيم عليه السلام وعاد الأولى من آماد طويلة لا يعلمها إلا الله كما بينا في كتابه المقصود منها هو أنهم بقية هذه الأمة وهي كغيرها الأم من يعتريها الإيمان ويعتريها الكفر وتكون لها ذرية وتكون لها بقية فلا إشكال على الإطلاق في أن يكون إبراهيم عليه السلام كما جاء في التوراة يعني من ناحية النسب أو القبيلة آراميا وهو بقية هم من العرب القديمة الذين بقوا ثم اندمجوا بعد ذلك في العرب المحدثين من بعدهم. فعلي حال هذه مسألة لا ليست يعني ذات بالذات الأهمية إلا نقول إن حيثما وجدنا مخرج لما يأتي في الكتاب المحرف ويمكن يكون صحيحا لا حرج عندنا بل حيثما نجد أن المؤرخين تحاملوا عليه فنحن ننكر تحاملهم وحيثما أمكن أن يكون هناك في الأمر قولا نقول فيه قولا ولا حرج أيضا ولكن حيثما نجد أن الجزم والقطع واضح فأننا نجزم به كما ذكرنا في أبيه فكون التوراة تقول تارح وكون الكتاب يقولون أن إن تارح شخصا آخر ولا يكون آزر فنحن نقول هذا خطأ وما نص عليه الله تبارك وتعالى هو الحق فهو سمى أباه آزر وهنا يمكن أيضا أن نضيف شيء قد ينفع وهو أن آزر أو آشور كما يعني رجعها الأستاذ العقاد وغيره يمكن أن تكون يعني اسما يعني يعني تحريف آشور يمكن أصدر أن تكون تحريف آشور ومن ثم من ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى أبيه ويقولون أنهم آشوريون فيمكن تكون النسبة إلى أبيه أو إلى آشور جد أعلى أيضا له فلا يعني أقرب شيء أن يكون كذلك لكن عليه الحال هو رجل حقيقة واسمه كما ذكر الله تبارك وتعالى حقيقه آزر وهو ابو ابراهيم عليه السلام سواء صح تاويل العقاده وغيره في انه تحريف ان ان تيرح او تيرح يعني تحريف لفظي او لم يصح لا يهمنا ذلك فانما يكون التاويل وانما تكون مقارنه عند صحه او عند قوه تساوي الدليلين في القوه اما عندما يكون في كلام الله تبارك وتعالى امر واضح جلي قطعي فيأتي يأتي وغير ذلك من كتب الكتاب ومن اتبعهم فلا اعتبار لتلك المعارضة بأي شكل من الأشكال المقصود أنه أعظم ما يوصف به إبراهيم عليه السلام وميزه الله تعالى به وما أشرنا إليه أيضا في نوح عليه السلام هو الرسالة والنبوة والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى إفراده تعالى بالعبادة بعد أن عبدت الأصنام بعد أن عبد الأولياء عبد الصالحون عبدت الآثار أو الآباء إلى آخر ذلك أيضا من ذلك عبادة الملوك والأحبار والرهبان فيأتي التوحيد النقي الذي يدعو إليه إبراهيم عليه السلام فكما أشرنا يعني نوح عليه السلام القضية ليست هو أنه كان فلاحا أو ماذا؟ على في القرآن إِنَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ سورة نوح المهم هو الرسالة فتحت يعني السورة بهذا كذلك إبراهيم عليه السلام نجد الأمر فيه أوضح وأجلى من حيث أن أهل الكتاب لا يكادون يأتون على هذا بل كما أشرنا في مباحث النبوة أنهم لا يكادون يفرقون بين الكاهن وبين النبي كما سيأتي إن شاء الله فإذا نرجع نقول كيف عرض الكتاب أيضا بعد أن عرض لـ 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 للولاد يعني أو بعد أن عرض لنسبه ففي في سفر التكوين يعني في العدد من 27 إلى 29 الفقرات يعني من 27 ل 29 عن النسب وعن الولاده والنشأه. ثم في فقره 30 يقفز ويتكلم يعني ذكر انه تزوج ساره في فقره 30 يقفز ويقول ان ساره كانت عاقرا. لاحظ المسافه الكبيره جدا بين انه ولد وبسرعه ذكر انه تزوج وان اسمها كانت ساراي اللي هي الاسم الاول له ثم كيف انتقل إلى أنها كانت عاقرا، ثم انتقل بعد ذلك من 31 32 إلى هجرة وخروج إبراهيم عليه السلام مع لوط من أرض الكلدان إلى أرض آه كنعان. يعني هنا فرق هائل كبير جدا ما بينه وبين القصة القرآنية التي سوف ناتي على إيضاحها إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أنه بعد ذلك في أرض كنعان وعد الله تبارك وتعالى مباشرة ياتي وعد الله لابراهيم بانه يرزقه الذريه ويبارك اسمه ويعطيه هذه الارض التي وعده بها. اذا ما الذي نلحظه؟ ما الذي يمكن ان استنتجه من هذا؟ نستنتج ان كاتب التكوين يريد مباشره ان ان يبدا منذ ان يبدا ويذكر سيره ابراهيم عليه السلام ينتقل مباشره الى الوعد والى ارض الميعاد والى اثبات احقيه اليهود حقية بني إسرائيل فيها فك يعني كأن هذا هو الذي يهمه حقيقة يعني هو هذا الذي يهمه وهذا الذي من أجله كتب السفر أو أخذ من سيرة إبراهيم عليه السلام ما يريد, ما يريد أن, أن يأخذ واختار بالذات, بالذات هذه المواضع منها بخلاف نجد يعني بعد ذلك في القرآن أو إذا نظرنا نظره في القرآن الكريم نجد أن الأمر بخلاف ذلك كله الامر في القران الكريم لا يقتصر عند او لا يبدا بالولاده او بالذريه او بالعقم هذه أتي الحديث عنه متاخرا الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الذي كل ايه فيه وكل حديث يدل على انه حقا من عند الله تبارك وتعالى وانه في اعلى درجات البيان واعلى مقامات البلاغه يذكر في كل صوره ما يناسبها وما وما يناسب الاطار العام للصورة والسياق العام لها وما قبلها وما بعدها ولل لل... لل الحدث الذي يريد ان ياتي اليه والكل كل الكتاب كله في عباده الله في توحيد الله وفي الامر الاعظم والاهم فلا ياتي اي قصص او ذكر للاحداث التي لا لا تهم ولا تفيد ولا تخدم هذه الغايات العظيمه. يعني نجد ان الله سبحانه وتعالى يعني ذكر ما يدل على ان ابراهيم عليه السلام من في شبابه كان على الفطره القويمه السليمه والدليل انه كان شابا عندما جادل قومه عندما حطم الاصنام في كتاب الله تبارك وتعالى قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم فتى يذكرهم يقال له ابراهيم الفتى في لغه العرب هو الذي في سن المراهقه او سن البلوغ وما بعده او قريب منه يعني يعني اللغة العربية دقيقة جدا والعلماء اطالوا في في ذكر حالات الانسان من الولادة الى الموت ولهم فيها تفصيل لا يهمنا كثيرا الان الذي يهم هو ان ان الفتى هو من كان في اول الشباب في نضارة الشباب يعني ممكن ان نقول انه يعني ما بين المراهقة او الى العشرين او اقل من ذلك وجاء ذلك في في كتاب الله تبارك وتعالى في ذكر يعني ايضا اصحاب الكهف فتيه آمنوا بربهم، المقصود ان يعني ممكن باللغه المعاصره الان انه بالذات في 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 اللغه الانجليزيه يعني التين يسمونه التين يعني الذي اخرهم تين من 13 الى 19 هذه مرحله فتوه يعني يعني الفتى الذي يمكن ان يكون في هذه السن كيف ياتي او كيف يمكن أن يجادل قومه في هذه الأمور العظيمة وينكر ذلك نقول أنه من القرآن يتضح أن هذا الفتى إبراهيم عليه السلام فطره الله تبارك وتعالى وألهمه على الرشد آتيناه رشده من قبل الرشد فيما يظهر والله تبارك وتعالى أن هذا قبل النبوة يعني أن إبراهيم عليه السلام كان في رشده في رشد في ملهم الرشد والحكمة والمنطق والمجادلة لقومه بالحجة القوية كان ذلك قبل النبوة هنا نشير إلى قضية قضية أن بعض الناس قالوا أنه حاج قومه وأنه رأى الكواكب وعمره خمسة يوما وما أشبه ذلك هذه من الأخطاء التي يعني الشنيعة التي يقع فيها بعض من ينقل عن الكتاب بغير علم النقل عن أهل الكتاب النقل عن الإسرائيليات يوقع في مشكلات تجعلهم هم يكفرون بما لدينا ويقولون إن كلامهم مثل كلامنا أو أنهم أخطأوا في هذه المواضع ملاحدتهم ينكرون القران مثل ما انكروا التوراه ويعني من متدينوهم يقولون ان هذا الكلام خطا يعني كيف يكون ابن 15 يوما ويعني يرى الكواكب ويتاملها ويخاطب اباه هو الله اعلم يعني كما قلنا نحن نحاول نخرج بعض الامور الذي انا قراته في مخطوطات البحر الميت ان ان الكاتب يقول بعد ان مضى على ابراهيم اسبوعان فالاسبوعان يمكن فهمها من فهمها انها 15 او 14 يوما والحقيقه ان كلمه اسبوع تطلق على السبع السنين في مواضع كثيره من العهد القديم، يعني بامكاننا ان ان نقول ان هذا مما يحتمل الصحه بان يكون بعد يعني او هو في سن الرابعه عشره من عمره وفقه الله تبارك وتعالى والهمه وحاج قومه ورأى الكواكب كما جاءت تلك المحاجة في صورة الأنعام وكما ذهب بعد ذلك فحطم أصنامهم ويؤيد ذلك ما يأتي في كتب ما جاء في كتب التفسير وغيرها من أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه يعمل نحاتا ينحت الأصنام فكان يدخل ويرى ويتعجب من هذا العمل يتعجب أن أباه ينحتها بيده ثم بعد ذلك يعبدها قومه كيف هذا الذي كان بالأمس حجرا ملقى أو أي معد من معادن ملقى أو خشب أو أي شيء ملقى على الأرض بعد أن يشتغل فيه أحد البشر بشيء من العمل اليدوي يصبح إلها ويصبح معبودا أمر عجيب جدا ولا يعني نستبعد على الإطلاق من أي صاحب فطر سليمة أن يرفضه فكيف إذا كان من آتاه الله تبارك تبارك وتعالى رشده وهو لا يزال فتن على تحال المسافة بعيدة جدا بين هذا وبين الذي يرى أنه فقط في آخر عمره وبعد عقم سارة على السبعين سنة أنه خطبه الله ورآه الله أو رآه في المنام وعده بأرض الميعاد ولا نكاد نجد ذكرا للنبوة ولا للرشد ولا المحاجة ولا المجادلة فيه وهو نعني به أسفار أو الكتابة الموجودة في العهد القديم في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى هذه القضية هي أهم قضية المحاجة لقومه في, 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 في الأمر النظري وهو ما يتعلق بعبادة الكواكب والمحاجة وال العمل الحقيقة يعني رد الكفر رد الشرك عمليا وهو ما فعله في تحطيم الأصنام وكل ذلك هو لا يزال فتاً الثالثة هي التي لا ندري لا يدل القرآن على, على, على شيء فيها والله تعالى أعلم من حيث السن وهي محاجته للملك فقد تكون بعد ذلك لكن على أي حال هي فيما يظهر للملك الذي كان يحكم العراق ويحكم البلاد حران أو ما حوله أو التي كان إبراهيم الخليل عليه السلام وليس ملكا آخر قابله والقصة الملك هذه لبقيه قد تأتي إن شاء الله تعالى والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام فطر وجبل على التوحيد النقي الخالص المقل اللّه تبارك وتعالى وانه رفض بهذه الفطره النقيه الخالصه ان يتوجه الى المعبودات العلويه او المعبودات السفليه او المنحوته ربما ياتي هنا قول من يقول يعني ماذا كان يعبد قومه قوم ابراهيم عليه السلام ماذا كانوا يعبدون من كلا الحادثتين الحادثه في, في 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 ما يتعلق بالكواكب رؤيته لها كما في سوره الانعام والبقيه القران كما في الشعراء والصافات الاصنام نجد إمكان نفهم أن الكلام الذي قرره شيخ الإسلام من رحمة الله عليه وغيره من العلماء أنه حقيقة وهو أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين كان يعني تلك الأمم بالذات قدماء الحرانيين والصابية وبالمناسبة الصابية ينتسبون إبراهيم عليه السلام في مواضع وأشار العقاد إلى بعضها في كتاب إبراهيم والأنبياء المقصود أن يعني هناك التقاء بين عبادة الكواكب وبين عبادة الأصنام المنحوتة وحتى العرب كانت هذه لديهم، يعني كان منهم من يعبد الشعرى ومن يعبد غيرها وكا وكان منهم من كما هو معروف يعبد الحجاره، يعني لا يهمنا يعني ما الرابط بين عباده الكواكب وعباده الحجاره، لكن يق يقال ان الهياكل التي تبنى في الارض والبيوت التي تبنى في الارض تبنى باسم المعبود من الكواكب، فيعني في الامم القديمه ولا يزال مع الاسف الشديد الى اليوم السحره والكهنه وبعض الملاحده يعتقد بتاثير الكواكب والنجوم في الاحداث الارضيه يعتقدون ذلك فيبنون لها بيتا او هيكلا يسمونه هيكلا في الارض ويتقربون ويذبحون له في او يذبحون فيه بناء على انه هذا هيكل زحل هيكل المشتري اللي يسمونه الرومان جوبيتر مثلا هيكل المريخ الى, إلى اخره مثلا يعني اي معبود يعبدونه الشعره كما كان القدماء المصريين فهذا الهيكل الارضي تذبح فيه الذبائح وتعظم فيه وتبنى فيه الصور وتوضع فيه الصور. الصور كانت اول ما وجدت صور قوم نوح العباد من قوم نوح الرجال الصالحين من قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما تبين من قبل ولا يزال وقد اشرنا الى ذلك لا يزال حتى اليوم في كل او كثير من, من الاغلب الاكثر حقيقه من المباحث من الصور التي تصور عن المعابد والهياكل وما غير ذلك يظهر الرجل وقد وضع يديه هكذا على صدره في هيئه الصلاه، وبعضهم بلحيه يعني مظهر مهيب وقور يدل على ان هذا ولي صالح كما كان في يعني بالذات صور سومر ان اقدم الامم، وقد يكون ذلك بقايا قوم نوح عليه السلام، فالمقصود انها يعني تعبد بناء على ذلك، ثم تنحت اصنام اخرى باي شكل من الاشكال، ولا غرابه نحن الان نرى, نرى البوذيين يعبدون يعني تمثال بوذا او صنم بوذا يحملونه معهم وغير ذلك ف يعني تحمل او تعظم او تقدس وتنحت وطبعا تتطور الامور فيتكسب بعض الناس بنحت الاصنام وبيعها وبتكثيرها وبعد فتره يعني يرى الانسان إن انه يعني كل انسان يريد ان يكون في بيته صنم كما حدث كان عند بيعه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الامم وهكذا. المقصود ان هناك علاقه ولا يفترض اننا نجد علاقه عقليه منطقيه واضحه بين الـ بين الـ في, في التفكير الشركي في تفكير التفكير, التفكير الوثني، لكن نقول نفترض ان هناك علاقه بين المعبودات العلويه الكواكب او النجوم وبين المعبودات الارضيه او المنحوته كما كان حادث في قوم ابراهيم عليه السلام. ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام من سبابه ومن فتوته بعد ان الله الهمه الله تبارك وتعالى رشده وصف ونقى فطرته واعلاها عن كثير من البشر والا فكل الفطر تنكر ذلك لكن نستطيع ان نقول نوع ارقى من الفطر وهذا ارهاص للنبوه والرساله انكر ذلك وجادل قومه في بشانه ثم بعد ذلك يعني عندما بلغ ابراهيم عليه السلام هذا الامر وعندما اوحى الله تبارك وتعالى اليه يكون وعندما رفضوا قوم عندما رضوا القاء في النار كما سنرى أشرح إن شاء الله بعد ذلك تأتي الهجرة هذا ظاهر قص القرآن ونأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله لكن نرجع إلى أننا كنا نزلنا نقول وماذا قال الكتاب بعد ذلك يعني يأتي الكتاب أو المحرف أو التوراة بأمر عجب في في هذا وهو أنه بعد أن ذكر عرض عرضا سريعا يعني أن ابراهيم عليه السلام ولوط خرج من أرض الكلدان أو العراق يعني إلى أرض كنعان وبدون نبوة ولا ذكر شيء من ذلك هنالك بعد بعض الأحداث التي لا تهم التقى ابراهيم عليه السلام برجل أو بشخص يقولها الكتاب أن أنه شخصية غامضة هم يعني في تعريفهم كما في دائرة المعارف الكتابية وهو شخصية ملك صادق ويقول أنه شخصية غامضة فليكن غامض غير غامض المشكلة ما هي المشكلة أنهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام نزل عنده فاستقبله ملك صادق وأخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك إبراهيم فأعطاه إبراهيم عليه السلام عشرا من كل شيء. يعني هو كان كاهنا لله العلي ابراهيم تبارك ب يعني بي بنزوله عنده واستضافته له وقدم ابراهيم كما يقولون العشر من ماله الى ملك ملك صادق. ويقولون ملك صادق يعني ملك الصدق وملك البر وملك السلام. هذه الشخصيه في الحقيقه يعني تحتاج الى شيء من ال أن يجلي الغموض عنها يعني باختصار. البعض آه يقولون إن ملك صادق آه هو حمورابي مثلا. هذا مع الأسف يعني ال- الكلام نقله أو مشى على ال- الشيخ آه رشيد رضا رحمة الله عليه، فهو في الجزء السابع من تفسير منار صفحة 535 يقول إن حمورابي هو ملك صادق ملك البر والسلام. الذي يقال في العهد العتيق انه كاهن الله وان بارك ابراهيم وان ابراهيم اعطاه العشر الى اخره الحقيقه انه هناك مشكله اذا اضافيه في كلام الشيخ رشيد رضا ان نقول ان حمورابي هو ملك صاد يعني عندنا عده شخصيات حمورابي وامرافل بعض الناس يقول امرافل تحريف لحمورابل وعندنا ملكي او ملكي صادق ثلاثه شخصيات الذي يبدو أنها ثلاثه شخصيات مختلفه اختلافا شديدا لا يهمنا من يكون أمرافل هو حمرابي أو غيره ولا يهمنا من حمرابي إلا أن نوضح لأنه ليس هو ملك صادق بمعنى أن حمرابي في ضمن الشريعة المكتوبة أحد أمرين أما أن يكون ملكا من الملوك الذين نقلوا شريعة من شريعة الأنبياء السابقين في شريعته وإما أن يكون حمرابي هو نبي من الأنبياء لله تعالى أنبياء من قبل و. او إليه الله بشريعه لكن لا علاقه لها بابراهيم عليه السلام وكتبها سواء كان بعده وقبله لا يهم واما ان يكون ملكا وثنيا وتكون الكتاب المنسوبه الى شريعته انها بوحي من الشمس قد تكون حقيقه وهو ملك وثني لكن شريعته فيها شيء من الحق المنقول كل الاحتمالات وارده يعني ان تكون ان يكون ان تكون التحريف في الكتابه أو أن تكون الكتابة صحيحة وكان على غير دين التوحيد وأما شريعته فلا عجب أن تتطابق وتتوافق شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي هم أن نقول أنه ليس هو ملك صادق أو ملك الصدق الذي يقول هؤلاء القوم ملك صادق هو في الحقيقة أحد أمرين إما أن يكون شخصية مختلقة واختلقها النصارى او اختلقها اليهود ثم فرح بها النصارى لاضفاء نوع من الرمزيه على المسيح عليه السلام كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى في ننقله من كلامهم او ان نقول يعني ان يعني شخص الاختلاق او ان ان يكون ملك صادق شخصيه حقيقيه ولكن ليست بالشكل الذي ورد في العهد القديم ولا بالحال الذي قيل إنه كان أعظم كما يبدو من إبراهيم عليه السلام وأن رتبته عند الله تبارك وتعالى كانت عالية جدا إلى حد أن يقال لأنبياء الله سنجعلك على رتبة ملكي صادق لا يهمنا هذا الرجل حقيقة في ذاته بقدر ما يهمنا أن نقول إن القصة إما أنها مختلقة وإما أنها محرفة فلا صحة على الإطلاق أن لأن أن يكون الخليل نبي الله وهو في سن السبعين أو أكبر منها أن يذهب إلى مثل هذا الرجل ويعتبره كاهناً لله العلي ويعطيه العشور مع ملاحظة أن من يقولون أنه كاهن لله العلي هذه أفضل الترجمات البعض يقول أن أن ملكي صادق كان كاهناً للإله أو للرب عليون الذي كان يعبده الكنعانيون وهذا أفحش وأشد فإذا كان كاهنا لوثن من الأوثان أو لمعبود غير الله تبارك وتعالى فالأمر أشد بعدا ولا يمكن أن يتخيل وتصور المؤمن أن إبراهيم عليه السلام يذهب إليه ويعطيه العشور ويتقرب منه ويأخذ البركة منه وكما كما وكما سنقرأه إن شاء الله من كلامهم أن ملك صادق أعلى من إبراهيم وأفضل من إبراهيم عليه السلام في هذا الحقيقة في تحقير وتدنيس لمقام النبوه ولا سيما اذا كان هذا كاهنا لملك لوثن من الاوثان او كان ملكا وثنيا كما يزعمون. آه لا نستطيع في في هذا اللقاء وقد اقترب الوقت على الانتهاء ان نكمل قصه الملك صادق لكن نشير الى الى امر مهم في 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 هذه المسائل وهو انه كما قلنا عندما اليهود عندما يحرص اليهود المحرفون إلى يعني أن يتعمدوا مسألة الأرض والوعد فجاءت هنا وربما تكون سبب وضع الأمر كله أن ملك صادق عندهم هو ملك الصدق وملك السلام فبما أن الصدق والسلام متقاربان فإذا يكون ملك سالم أو سلام فإذا قال هو ملك أور سالم أو أور شليم فإذا يكون هو ملك القدس يعني فكأن ذلك أيضا يقربهم الى مساله دعوه ابراهيم ان ابراهيم عليه السلام يعني اعطي الوعد له ولذريته وانه العهد قديم هذا يعني نرد عليه ببساطه هو ان في في ذلك الوقت لم تكن قد بنيت القدس هذا تقريبا كل ما خلينا اجماع ذلك ان الامه التي كانت تسكن في تلك المنطقه كانوا يسمونها الابوسيين ان المسجد الاقصى اول ما ما بني وأصبحت القدس قدسا بعد ذلك بحين يقول بعض انه في أيام سليمان نحن نقول لا أن أول ما بني بناه إسحاق وقد يكون بحياة أبيه إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة بأربعين سنة وهذا منصوص عليه في صحيح البخاري فالمقصود أنه لا 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 يمكن أن نطابق بين ملك صادق وقضية أورشالب وأورشليم إلا على يعني الهوى والمزاج الكتابي اليهودي الذي يحاول أن يحرف أو يختلق ما يؤكد الوعد بأن هذا البلد أو هذا القدس قديمة وأنها موعودة منذ القدم وأنها هي لـ 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 بشكل عنصري لإبراهيم وفرع واحد فقط ذريته فقط وهو فرع إسحاق عليه السلام بينما نجد ان ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عليه يعني يقول يعني انه لما اصعده الله واراه الارض اراه شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فيدخل في ذلك ما ما ترثه امه محمد صلى الله عليه وسلم هو اوسع واكبر واشمل من ارض فلسطين التي لا تكاد تشكل نسبه يعني الا ما يعادل 1% من جزيره العرب وحدها فضلا عن غير ذلك من الممالك ومن الارض الواسعه المحيطه بها التي وعدها من يتبع ملة إبراهيم عليه السلام ومعلوم أن الذي اتبع ملة إبراهيم عليه السلام وأورثه الله تبارك وتعالى الأرض وملكها فعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحون من الصالحين من بعده كما بين الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بملك صادق وقصته عند أهل الكتاب وعلاقته بنبي الله خليل إبراهيم عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. برز التاريخ بألوان سارت لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شد ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد داعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ونفى التاريخ بألوان مع سارت ترعاهم مع سارت ترعاهم